0: Amor da minha vida Não é? Errei a parte 44 então, começando o podcast 44 Ó, é o oh, som de Cazuza Exagerado, pós-dia dos namorados ah, Tomando... Eu não tô conseguindo pensar eu Não tô conseguindo pensar essa música Chega de música Deixa baixinho aqui Ah, é, começa a cantar agora, filha da puta nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel e desenfreada trago mil rosas roubadas Foi pra isso que você clicou no play? Pra ficar ouvindo um idiota cantar a Cazuza? Foi pra isso? Como que você passou o dia dos namorados, cara? Espero que você tenha passado, tenha passado bem Tem tenho esse começo no meu podcast que é... Querer... Querer conversar com o um ouvinte Querer desejar o bom, o bem dele Então espero que você tenha passado bem Seja com sua namorada Ou seja sem namorada Porque você não tem uma namorada E você é um cara de sorte Que não sabe que é um cara de sorte você está procurando uma namorada Talvez porque você nunca teve Ou porque você acha que vai ser diferente Do seu antigo namoro Mas vai ser a mesma coisa Vai ser chato Deixando o saco com a de piada que você faz Não fala isso Aí você vai ter que ir na casa dela Ver os pais dela Você vai ter que segurar o seu senso de humor Louco, o seu senso de humor, absurdo Tem que limitar o seu senso de humor Mas Tudo bem, isso é bom é importante, importante, convívio Aí olha, ficou pronto o arroz Tá bom É bom, você desenvolve mais sua linguagem cara. Você começa a conversar Você sabe conversar com todo mundo você aprende a introduzir temas e piadas e conversas com outras pessoas que não são aquelas que você convive normalmente. E o Cazuza tá tocando aqui no fundo, olha ele tá. O Cazuza tá milhão, ele tá impossível. Eu adoro essa palavra, impossível. Fulano tá impossível. Minha mãe falava: quando o Caio tá impossível. Essa fase do Caio tá chata, tá impossível de lidar. Dinheiro, canudo... Isso aí ele é, é ele tá falando de cocaína, né? Carreira... Pra quem cheira muita cocaína... Hein? Não precisa cheirar muito... Só um pouco já basta pra entender a referência... Que é carreira... Dinheiro e canudo... Porque o canudo que você faz pra cheirar cocaína... É com o dinheiro... Então ele fala. Aqueles vídeos de... Você assistiu Pulp Fiction, mas você não entendeu nada... Eu vou te ensinar como interpretar cada frame desse filme... É eu aqui explicando pra você O que é esse trecho da música Exagerado do Cazuza Se você quiser interpretar melhor essa música Compre já o meu curso No domestica.com E tenha acesso a ele Completo Por apenas 550 reais. Parcelamos no cartão Em 12 vezes ah, Tô viajando agora Música, vem música quando eu tô pensando ah, O solo de novo, tem um dedo pra colocar o solo Maravilha viu, ele deu um Ra! igual a síndrome de Tourette, Ra! Dileira, era Dileira o nome do cara, eu esqueci de, eu tava falando no podcast passado o cara que tem aquela síndrome de Tourette, que a gente ficou vendo os vídeos lá, Dileira, era uma entrevista com esse cara na, no Flow Podcast, e aí eles soltavam, vou gritar porque já passou da hora de gritar aqui é muito engraçado, cara. O que é a síndrome de Tourette se não uma carta branca pra xingar as pessoas? Hã? É uma benção isso aí, né? Eu contei disso no podcast, eu não contei porque aconteceu, acho que foi na sexta-feira. Eu falei aqui no podcast já daquela mendiga aqui que fica na pracinha, perto de onde eu trabalho. E eu passo por ela... Praticamente todo dia ela tá lá no mesmo ponto cara, No mesmo lugar e gritando com as pessoas Às vezes as pessoas percebem que ela É, tipo, tem um problema, assim Porque ela não é tipo uma mendiga Ela é uma mulher que tá meio que arrumada, às vezes é, Tipo, na maior parte das vezes ela tá arrumada Ela não tá andando com um monte de sacola Uns, uns cachorros em volta dela, assim Ela tá Ela, não, ela sempre tá Normal, tá arrumada de Calça jeans, normal Camiseta normal, roupa limpa, assim Eu não entendo, eu não sei qual é que é eu sei que ela me xingou. Seu buceta! Desgraçado! Gritou assim pra mim. Agora que eu vi que é... Eu gritei muito alto aqui. Quem ouviu talvez deve ter levado um susto. Que pena. Que pena, né? Desculpa, cara. Eu não queria fazer isso com seus belos ouvidos que você usa pra ouvir a ASMR. É a ASMR que fala? Quer dizer que fala assim, assim, assim. Só que eu tô gravando mono. Eu tô gravando em mono. Sabe o que é gravar em mono? Só o quê? Vai, me impressiona, vai amor. Me impressiona. Pra quem não sabe, a nossa querida Super Nani tá aqui hoje. Maravilhosa Super Nani. Passamos nosso dia dos namorados juntinhos planejando o nosso futuro. Nossa senhora, é foda né? Planejar a vida, cara. É foda descobriu o que você gosta logo cedo na sua vida, não é muito diferente não de conhecer uma mulher que você pode viver uma vida toda com ela. Porque muito cara conhece uma mulher, uma porra da vagabunda. Não é vagabunda, não, vou, não é vagabunda. Tem mulher que é vagabunda, não vamos... Ó, oh senhoras vagabundas, eu não esqueci de, de vocês também. Tem mulher que é vagabunda, agora elas estão representadas aqui no podcast. Mas tem mulher também que não presta, né, cara? Tem mulher... Eu não sei, cara, eu, ó, eu dizer que antes da minha namorada, eu já sei com umas meninas que eu, eu olhava e falava, não vai dar nada isso aqui, não vai rolar nada, não, não tem chance, eu não consigo me imaginar casado com essa pessoa, mas com a minha namorada hoje, a namorada que eu tenho hoje, a Supernanny, queridíssima Supernanny, eu iria até o fundo do poço com ela, eu iria o fundo do poço, acho que não foi uma forma muito boa de explicar, mas eu iria até o final da vida com ela muito bem, porque eu amo muito ela, você tá chorando? Tá bom Só isso foi necessário pra você chorar? Caralho, não precisei dar um tapa dessa vez. <risos> Mas eu, eu gosto muito dela e viverei uma vida toda com ela. O que é um problema porque eu tenho 21 anos de idade, cara. É um problema muito grande. Tinha, tinha muitas bucetas no caminho que foram limadas porque eu conheci a mulher da minha vida. Que pode, não ser pode passar 10 podcasts aqui eu tô... Cara, namoro é uma merda, mulher é uma merda. Hoje esse podcast é MGTAL, gente. Eu acho que tá começando a fazer sentido o MIGTAL na minha cabeça. O MIGTALISmo, migtanismo MGTAL... sei lá. <risos> Mas é, é bem parecido com você descobrir logo cedo o que você quer pra sua vida, cara. Também não sei se é ruim de se descobrir... Ah, o que eu tô querendo dizer tipo, cara, eu não consigo aproveitar mais, tipo, trabalho, faculdade, essas coisas, tô, sempre quando eu tô nesses lugares, eu sinto que eu tô perdendo meu tempo, eu sinto que eu devia tá, tá, tá melhorando em algo, sabe? Eu devia estar tá, tá fazendo o que eu quero de verdade e, e, tipo, às vezes eu tô no meio de uma aula de, sei lá, uma aula que você gostou na faculdade, mas eu odiava que era revista. Você não gostava? Achei que você tinha gostado. Mas eu ficava vendo aquela coisa e qual a razão para eu estar fazendo isso aqui, se não for para fazer uma revista de humor? Tudo na faculdade eu tentei botar humor no meio, tudo, tudo. Eu tentei, em publicidade, quando eu fazia publicidade, era tipo assim, querendo sempre fazer alguma coisa de comédia. Sempre os caras iam lá e me cortava nos trabalhos e tal. Tipo, teve aquela vez na rádio, na matéria de rádio, que aí um dia chegou o professor na sala e falou assim... A gente tava fazendo um programa sério toda sexta, mas aí ia ter um programa de descontração, né? Lembra o que ele falou? E aí ele falou, ah, não vale nada na nota e tal, mas vocês podem fazer aí pra se divertir. E aí foi o um momento que eu falei, porra, o único momento que eu posso colocar uma coisa minha aqui não tá valendo nada na nota, cara. Eu, eu, eu fiquei uma tarde, assim, porra, digitando os negócios bonitinho pra fazer ao vivo lá na faculdade. Nossa, cara, que, que merda. Vale porra nenhuma, filha da puta, cara. Mas não vai ter uma faculdade... E quando tiver uma faculdade de comédia, pode saber que eu não vou fazer. e vou falar mal de quem faz. <risos> Nunca vai ter uma faculdade de comédia, né, cara? Será? Será se tem faculdade de jogos digitais hoje em dia? É, mas eu acho que faz sentido. Não sei se faz sentido. Ah, não sei. Não faço a menor ideia. É, né? Bom, tô aqui tomando a minha Squall por um. Scolzinha mais encorpada. A por Malte feita para descer redondo. Você lembra da primeira vez que você tomou cerveja? Tô perguntando aqui pra minha dar E pra você também ouvinte, se quiser entrar nessa viagem aqui, da primeira vez que você tomou cerveja? Eu não tomo cerveja. Então sendo é bem-vindo ao meu podcast. Eu não sei porque você clicou no play, porra. Seja é bem-vindo aqui. Coquetel do Kid Aids? Ah tá. Você to... não, a primeira vez você tomou cerveja. Você gostou? Por, que... Por que, que a gente insiste em continuar tomando isso, né? Uma hora fica bom. É, é o que todo mundo fala. Você toma pela primeira vez. Ah, é ruim. Continua tomando que vai ser bom. Alguém... Sempre vai ter alguém na mesa pra falar isso. Continua tomando que uma hora vai ficar bom. A, a minha irmã foi me assistindo stand-up lá em, em São Paulo Aquele último que eu fiz E ela que nunca tomou Nunca era de tomar cerveja Chegou lá e pediu uma cerveja Falei, Caralho, até ela Que é a pessoa mais enjoada que eu conheço Tá tomando cerveja eu não vou ouvir isso aqui também Eu chamo ela de enjoada Eu xingo ela o tempo todo Mas não é de ódio, não é de ódio Eu acho que são coisas que eu precisava ouvir nessa idade se ela soubesse que, eu, no fundo, quando eu brigo com ela, eu tô falando coisas que eu queria ter ouvido de um irmão mais velho, eu acho que. Acho que nada também, se foda. Não quero ficar entrando em questão de família agora, ficar triste, chorar aqui no podcast, ficar desabafando pra vocês que apertaram play só pra dar uma visualização pro amigo que tá se esforçando aqui fazendo podcast. Mas não ouve! Não ouve! Tudo bem, eu não quero que ninguém ouça também tá? não quero que seja obrigado você não precisa ser obrigado a ouvir isso aqui Mas tô tomando mesmo por um malte aqui que... Em algum momento tive que começar a tomar isso aqui na minha vida E ficou gostoso E eu gosto E às vezes eu tenho um desejo de tomar cerveja Porque, claro, você não cresce tomando cerveja na mamadeira, porra Eu lembro quando era criança, minha mãe colocava Coca-Cola na mamadeira Sua mãe fazia isso? Minha mãe colocava... <risos> minha mãe colocava Coca-Cola é? A mãe de ninguém aqui fazia isso? Porra, a mãe de vocês colocava Coca-Cola, né? Ah, cara, agora, agora, vai, agora vai parecer que minha mãe é muito, muito má pessoa. Aquelas mães que não estão tá prontas pra ser mãe, sabe? O porquê? Você tá falando que minha mãe não tava preparada pra ser mãe? Você tá sabendo mais da, da, da minha mãe do que eu. A minha mãe devia ter minha idade, quando, É... Devia ter uns 21, eu acho. É, verdade. Coloca uma madeira pra criança e foda-se. Enche ela de açúcar que ela vai estar tá dormindo daqui a pouco. Ela não aguenta açúcar pra caralho. Ela dormindo é hora. Mas esse negócio da cerveja é... É duro de explicar pra alguém que não toma cerveja, né? E tem gente que é velha e, e não toma. É. Fala... Nunca consegui gostar de cerveja. Eu já vi muito cara falar isso. Eu acho muito doido isso. Mas, tipo assim, se eu estou num avião, imagina que eu estou num avião, e esse avião, ele, ele cai, isso, tudo certo, é? Esse avião, se, se tiver o som de panela caindo, querido ouvinte do Bocacia Podcast, é porque a mulher da casa está em seu devido lugar. Ela está no lugar onde ela sempre de, deve, de, deveria, deve... No lugar que ela tem que estar. Embora o macho, que aqui vos fala, o macho alfa, meio, migtal, tenha feito arroz. Todas as guarnições da casa, a gente colocou uma regra aqui nessa casa. Essa casa não tem muita regra. É bom, às vezes, você colocar umas regras para definir as coisas aqui. Como as coisas vão ser nessa casa aqui. Então, eu faço a mistura ela faz a guarnição. Essa é a regra. Você achou que ia ser uma regra de... complicada? Uma regra difícil de ser seguida? Não. É uma idiotice qualquer. Por quê? Porque alguém aqui começou a fazer creme de milho e virou especialista em creme de milho. Creme de milho e purê de batata. Mas não sabe cozinhar uma abóbora. <risos> é, nunca tentou, é verdade. Mas são comidas muito boas. Muito boas. Estou agradando só para não encher o saco mais tarde. Você ouviu? <risos> E aí eu tô no avião, imagina, pra explicar esse negócio da cerveja. O avião cai no meio do mato lá na África, da puta que pariu lá. Numa tribo. Uma porra de uma tribo. E aí, o que que acontece? Chega lá os, os índios lá, só que você, tipo, eles, eles, não, eles não querem te matar. Eu não sei se é índio, sei lá o que que é. Deve ter alguém que ouviu agora e falou, índio na África? <risos> pra mim tudo que vive no mato é índio, cara. Você é humano, é humano, vive no mato, é índio, cara. Não tem essa. Só ah, porque os não sei o quê, não sei o quê. Você está confundindo com os não sei o que, não sei o quê da África. Índio. Vamos... Você está dizendo que só porque ele é negro ele pode ser índio? É isso que você está dizendo? Seu preconceituoso de merda. Negro pode ser índio, sim. E. Eu estou viajando demais. Eu não consigo falar tudo bem. Bom, esse avião ele cai. Tô falando com você, amor. Ele cai nesse lugar. E aí eles. Eles veem que você. Eles veem que o resgate não vem pegar. Porque nessa ideia minha os índios têm conceito. Têm uma ideia do que é um resgate. E que vai vir outro avião para buscar. Um helicóptero alguma coisa. Mas enquanto isso você fica vivendo com eles. Comendo o que eles comem. Tudo bem? Você começa a pintar a cara, começa a gostar. Fala, pô, se eu ficar aqui mais um tempinho, eu vou começar a dar ideia naquela indiazinha ali. Será que tá solteira? Como é que é? Aí você descobre que lá as índias não tem dono, não tem casal, não tem essas coisas. Você fala, pô, eu consigo passar o piro nela, de boa. E se engravidar, daqui a pouco eu vi um, 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 um avião e vai me pegar de volta, eu vou poder ir embora. Vai ter um filho que eu nem vou ter que me preocupar aqui. Esse filho vai nascer aqui nessa tribo, aqui, vai ser diferente dos outros. Por quê? Porque eu sou alemão. E ela é um índio. Ou sei lá. Não, não, assim também não, né? Mas, não, pode ser também. Eu não sei o que eu estou falando. Mas, isso não tem nada a ver com o desenvolver da história. O desenvolver da história é que você vai ter que, você vai ter que se adaptar àquele lugar, aquele povo. Tem que comer a comida que eles comem. Vai ter que fazer tudo o que eles fazem ali. Acho que você vai ter que ser o último, até algumas coisas, pra ficar ali. Porra, vamos ficar sustentando esse merda aqui só porque o avião dele caiu aqui? É, então. E aí você vai começar a comer o que eles comem. E supondo, su suponhamos, suponhamos, é, su supondo, suponhamos que nesse lugar eles comem merda de boi. Porque eles são sei lá, vegano, alguma merda assim. Porque a carne do boi só é para os chefes e os fodões e lá eles comem a merda. Não estou dizendo que é merda. Como que alguém se ah, sustenta comendo merda? Não, supor que lá eles comem merda. E aí, todo dia, você vai lá e pega a merda do boi e come. No começo, você vai comer, vou vomitar essa porra. Isso aqui é horrível. Isso aqui é ruim. Merda de... Não vou comer merda de boi. E você começa a comer, você vê que, porra, você fica mais nutrido, você começou a ficar com um shape melhor, que a merda daquele boi é rica em proteína, sei lá. Você começou a comer, e você viu os benefícios daquilo, e começou a comer aquilo lá sem tanto peso na consciência. Porque, porra, os caras comem aquilo lá há tanto tempo e não, nunca deu nada, você fala, pô, eu comer isso aqui também. E começa a comer, até que um dia esse boi morre. Esse boi que era o boi que você catava a dele pra comer, ele morre. Ele não deixa de existir. Morreu. E você começa a comer a merda de um outro boi Será que existe a chance de você pensar Porra, mas eu preferia a merda do boi que eu comia antes E não desse boi novo A merda desse boi aqui é meio merda Meio... Meio... <risos> automático isso A merda desse boi novo aqui é ruim Eu preferia que o outro boi estivesse aqui pra comer a merda dele eu Agora vou ter que me acostumar a comer essa merda Mas se eu fosse comer Se eu pudesse escolher um cardápio Eu pegava do boi antigo Entendeu? É assim que é a cerveja. Tem escol? Não, só tem Brema. Pode ser. Heineken é bom, porra. Eu comecei a gostar mais da Stella do que de Heineken. Stella é boa também. Stella? Cuxa uma Stella? Você, ouvinte do Borogracia, o que, que você gosta de ouvir? Hã? Tô falando com meu, meus. Os meus ouvintes aqui do Burcracia Podcast. Bom, tudo bem. Eu só tô dando uma enrolada aqui, porque eu tô mexendo no celular enquanto eu trabalho. Enquanto eu trabalho, recebo meu minha, minha adicência aqui do Anchor. Bom, já batemos aqui os nossos 20 minutos de podcast. Se tem alguma história, alguma coisa para contar, qualquer coisa que queira falar, queira trazer aqui pro público do burocracia Podcast, não se sinta. Não se sinta... Qual que é a palavra? Não se sinta desse jeito. Não se sinta mal. Vem aqui e traga o que você tem para... Eu não sei. O que eu tô falando? Boa, Gracia Podcast 44. Obrigado por ouvir. É isso aí. Vou finalizar aqui porque a senhora nani vai ligar o liquidificador. <risos> Coitada. Ela vai achar que é culpa dela. Não, aqui deu 20 minutos mesmo. É isso aí. Falou. Tchau.